0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道。我是诗人。现在比特币的价钱来到了四万五千点，以太币的价钱三千一百多点。最近发生了很多可以说是大事的事情，像是古典以太币暴涨，那其实是为以太 2.0 做准备。古典以太币一直以来都是一段周期之后，它会有它很吓人的表现。但是你看他跟他第一次吓人，跟现在的吓人一样都很吓人，但是已经不如当年的那个第一次的 first bra。那那个比特币现金也是最近也是有一波的表现，都是这种大家都讲，哎、欸，好像回到2017年的当初。那这种夏日恋情会不会持续到那个夏天？真的给他同步牛年再来牛个一整年？大家是这样希望啦，觉得每天都要过年哦。最近上个礼拜在台北的时候，又听到有人跟我拜个年的时候，觉得好开心哦，很开心。有人到三月的时候还会跟你讲新年快乐，所以现在也跟大家讲新年快乐。确实有人可以天天过年的，有些人那个一年到头都可以跟阿公阿妈领红包的。你像这种小朋友。各种理由都可以跟阿公阿妈领红包，这种事情就像我们 B 圈也是有人一年到头期待可以拿各种空投、各种 Defi 这边无视手续费的狂撸，这种随时想要跟元宇宙要零用钱被宠坏的小朋友有没有？到处都是，所以整个世界都是我们的元宇宙。你看那个普丁爸爸，他可以开坦克哎、欸，坦克车，多少小朋友就梦想着有一台坦克车啊。那这可能是我们全世界人们为什么那么喜欢这种暴力的原因之一。所以你要买这些玩具小汽车去填补你内心空虚的时候，有些人会选择了坦克车，有些人会选择战斗机。这个在 NFT 的世界里面也开始慢慢进行了这种从现实之之中的这种价值观的转移。所以我们可以期待元宇宙第一次世界大战什么时候会开打？我觉得应该会好一阵子，但至少现在我们很明显知道，金融战一直都在打，中美贸易战也是，好像是上个世纪的事情一样，实际上刚发生没多久。世界变化的很快，很多这个你上次记得的大事情，过了一段时间，好像都不再重要了，很多也忘了那个川普川爷爷。他到底当时如何的呼风唤雨？炒股就直接看他了，当时所有人都在炒股，完全没有人在炒币。川普川爷爷一个人演一演之后，然后交接到马爸爸手上，再炒一波，就炒到我们这个狗狗币比特币了。所以有没有人觉得一直在过年？有狗狗币，当时有一些人确实不小心在那边赚了一笔超大的。很多狗狗币的那个持有者都是早期直接挖莱特币一起挖到的，所以很多那种很 O.G. 的玩家会跑去挖莱特币，本身就是一件很 O.G. 的事情了。那狗狗币是不是还有的炒？它一定都还有的炒，但是什么时候我们不知道。我自己是觉得狗狗币这种东西，它是一段时间一段时间一步一步投资的。那这种它偶尔会爆炒一发，只是上次那一发实在太大发了。到最近我重新进场狗狗币，原因没有很特别，就只是看到那个上面好像打到一条线，就只是这个原因，所以就买了一点防身。那狗狗币这种东西，本来它就是零钱，所以你要零钱的思维去买它去玩它，除非你真的很了解，但是我觉得。不会有人可以讲自己很了解狗狗币，就连马斯克也没办法这样讲。那我自己觉得最适合投资狗狗币的时候，可能是现在，或者是等真正的熊市的时候，可以慢慢减。因为这种说产生这种跟历史相关性的这些特色一点一点跑出来的时候，那狗狗币可能在这里不表演一下吗？有可能不表演，但是表演的概率是存在的。那在那个技术指标上面，我也不是看技术指标的这种玩家，但是我看到币安上面那个指标图有那一条线 ，OK， 就那一条线那么大一条，互相交叉到了，好像应该要做点事情了。再来就是另外一个小币叫做 Gala， 也是我可能会布局的一个元宇宙相关的一个游戏币，它这几天就准备跟那个。僵尸，《The Walking Dead》，AMC 这个 IP 元宇宙的结合，对、呃，僵尸要渗透到元宇宙了。那这个是很老牌的，已经演成八点档的，确实，僵尸末日理当它就是一个很漫长的人类冬天。确实演成八点档，这是一件很合理的事情。或许我们这辈子可以演到真正的僵尸末日跑出来的时候。The Walking Dead 的还继续在演，很多人已经把它当做一个求生节目，像那个《荒野求生》一样在看的。确实，很多的比特币玩家可以趁着熊市的时候，我们不知道它哪一天会到来，可以好好的把这个熊市你错过，你以前每一次的牛市，每一次的这个等待，错过那些聚集。一个一个把它看完，像我自己很期待熊熊市的原因，有一部分就是这个原因。我是一个电视儿童，那我们这个世界就是这样，很多的时候观众已经不够用了。我们产出了更多的内容，人类这个世界已经产出了很多很多的无穷无尽的资料。你这辈子很多书是一辈子再也不会看到了。像很多人会列很多的人生必须要去哪里的旅游。或者人生书单、人生电影、米其林必吃、各种人生成就，那很多东西的最前提就是你要有钱，还要有时间。那为什么比特币是一个最好的投资选择？因为它是人类历史之中第一个，因为科技、因为时间、因为金钱这件事情本身，它本身就变成了金钱本身这件事情的综合性的威力在这里很可以。这是。成为人生必买啊！这个像很多的这种时尚单品，很多的这一段时间，很多人在那个美股区块链上赚到钱。这个时尚界很多的这个新的这个潮流也往这个比特币这边靠近了，元宇宙也渗透到各种的时尚产业 NFT。那人类搭建这种巴比伦塔是一件很合理的事情。你任何两个不同的产业。最高度密集的价值交换的时候，那个地方一定会内卷的，因为人类是一个内卷型的生物，所以两个地方一定会创造出那种还有人要那个溜冰才可以端餐盘给你吃饭的那种餐厅，这就是一种内卷。抖音上面就可以看到这样的影片，抖音本身也是一种视觉娱乐的内卷，所以元宇宙这个更细节、更内卷到多细节的地方。但是我们一定会必然发展的一个趋势，所有人所追求的都是这种因为金钱所驱动的各种底层的欲望，所有东西我们都要要求越来越精致，越来越好。只要人们的口袋有钱，这个宇宙会自己去塑造这些所有人消费的习惯。那我建议大家，那个如果工作每天都赚很多钱的人，建议也可以好好放个假，去看看一下大自然。才可以知道你们在工作之中所创造这些产品，到底对这个世界是好的还是不好的？体验一下这个世界有多美好，再想想你要做出什么样的产品让这个世界更好。不然，一些有钱人他们消化自己情绪的东西是一直买东西，所以越买越好，买到那什么超跑、战斗机、坦克车。那我是自己觉得，当一艘元宇宙里面游艇，会比一艘。真正的游艇还要贵的时候，这种事情就是最荒谬的荒谬了。因为整个这个 NFT 的世界，它正在打碎了传统价值，尤其是艺术价值跟现实价值这个定义的结构。它把艺术这件事情跟行为艺术跟这个真正的价值本身，它把它变得定义变得很模糊。那我自己是觉得，其实你看很多的那些艺术品。他们在怎样的美丽，已经都是来自于大自然，所以可以多看看大自然的一些东西。那是高清的4 K 以上的，旁边不会跑出广告，不会有一只鱼突然从那个溪流里面跳出来，问你要不要买保险。但是如果你真的遇到的时候，你在溯溪的时候遇遇到一只鱼，竟然会跟你开口说问你要不要买保险，简直像打电动世界的时候。你不用管其他事情呢，你就直接问他要买什么。这件事情已经没有时间让你惊讶了，所以你要有风险意识，也要有想象力，想象说你会在各种不同的状况之中遇到什么样可能的事情，来保护好你的资产，还有你的生命安全。在这种一副在打仗，然后那些寡头、战争、军阀，他们可以玩弄了各种的操作，像俄罗斯最近股市又重新开放的。世界各国又一度，应该现在还是把俄罗斯连黄金都封锁了，因为俄罗斯有他自己的那个金条铸造厂，会打印他们自己的几大铸币厂的他们的名称，然后也被封锁了。当然，这种东西重新再认定，它终究都还是黄金，但代表说世界各国各种制裁的金融手段。很多东西也是靠盖章就可以解决的，这种就是要以美元霸权跟俄罗斯控制的黄金、能源，还有现在他站在比特币这一边，乌克兰即使是在这里是被当做一个棋子，也依然也站在比特币这一边，所以整件事情大家其实可以看得出来，这个分一条线的话，比特币到底是。站在哪哪里的比特币哪里都可以站，它已经成为了整个世界各国政府大家都掏到台面上来谈判的一个筹码了。但同时，他也在这个区间里面已经震荡了好一阵子。Uniswap 如果在这里设网格的人在这里就可以赚了一顿粗暴。那这个剧本其实跟在2017年的时候有一段时间，那个时候比特币也是这种。比较大幅型的横盘，它即使是横盘，但是也是从这个上下也是十几二十趴，但看起来一条中线。这种时候，它就是一直在自己在那边表演。你其实去看一些交易所里面很末端的一些小币，你会看到，其实尤其在早期 Ponies， 有一些那个币在里面，那个一天上下一0趴洗给你看。那你去看的时候，你会发现，你如果那么有心观察到那里的时候，你就会发现就是同一批人，那个交易量很少，自己买自己卖，就是要那个洗那个交易的那个上下区间，当做刷广告给那个交易所看，就算那个手续费他们要玩，一样这样刷给他氪金，就是问你要不要进入这个赌局啊？然后你进入这个赌局之后，你就慢慢成为这个体系里面的，有可能要被收割的，或是你会跟着一起一起演戏，配合着他们一起玩，来进入下一局。那这样的游戏，它一定都有各种不同的变化。那你看到最近的这个交易，我就跟我二零一七年看到那个故事看起来一样，就是在洗这些小币，在这段期间。他就有有乱涨乱跌这个空间，他被做出来了。但其实这些资金都是在这里去吸引外面的人，要表演给你看。只是这个格局是从我刚刚讲到的那个最小的小币在交易所的，或是到整个这个比特币市场的，他这个表演都是同一套的逻辑，就是叫大家赶快下好离手，赶快进场开赌了。等多一点人参与的时候，他们会用另外一种方式，一片的收割，像你打那个手游一样，把那个东西全部凑齐了，啊，那个一片都是这个红色的，好，一个按钮按下去，一次一次系统性的这个达到某个效果，啊，不一定是收割啦，有可能一次让大家一起发财。我们事情都有两面，实际上比特币这一波就带很多人发财。NFT、狗狗币，现在这些事情一波又一波的来，很多在币圈的人都已经很享受这种元宇宙一直发零用钱的这种快感。很多那个猴老大、有猴子的人，光领那个空投，竟然都有人可以一依附理直气壮的觉得说：“哦，就是领到空投啊，因为他已经很多钱了啦。”这种多了一笔是一笔，高兴是高兴，但已经处变不惊了。看这种，对个十几万美金可以无所谓的这些人，这种隐藏富豪在台湾这个猴子社群是很多的，所以每个人都很低调。就像是那个买房子也是有一批很低调的地主，这种都是既得利益者。这个猴老大以后就要在这个元宇宙里面开始这边各种圈地，也是要去收割各种的。新的元宇宙房地产这种概念，这种 IP 跟房地产社群，它都是一层一层的概念。谁先占据了这个概念，谁就在这个地方拥有这个价值的决定权。就跟俄罗斯把这个能源那个地方要跟欧洲到底要不要卖天然气这件事情，双方就很有的谈了。就跟元宇宙里面有些这个路口跟隧道，他们已经在里面铺垫了这个。元宇宙房地产跟各种不同的交通要进，这些房地产已经开始炒了，人还没到，已经先进行。所以这些事情在这个主力还在撒余额的这个期间，这个震荡这么大，这地方看起来这么肥美，所有看得到的人都想要上去咬一口，太香了吧！所以这个时候你想要赌的话，我自己赌的刚刚就讲 Coco B 跟 Gala。这两个是我觉得现在我自己有被这香到了，觉得这价钱好像蛮甜的，好像还没开始涨，什么都还在乱涨的，这两个应该在理由之内吧。但当然这种事情还是要以这个比特币为准，小赌怡情。如果你真的自己想要赌大一点的话，我觉得这个要赌大一点的人，全部都是每个人在这里都有机会发家致富的。因为有很多年轻人就觉得自己那个我还年轻，我把我工作一整年的存款全部 all in， 这个每个人的 all in 状况不一样，确实有些人就要来一笔玩一笔大的，只要看你自己的对时间的掌控，跟你对自己这种之后会不会再遇到这种机会，或是你自己自身的现金流，你可以做出是不是 all in 的原因跟理由，每个人都有自己的这个可能性。那、啊、这种可能性包含好的，也当然包含不好的。但是你做所有的准备，都是要为了往好的那个方向准备，还有往不好的方向也要准备。这件事情就你不需要去做任何的辩论，任何的事情，你该准备的事情都是要进行的。那也有很多人在讨论说，是不是要投身这个 NFT 产业？因为就像是当年这种行销产业，有很多人都一直加入。因为它确实是一个时代的破口，在里面好像可以得到这个比较前端的消息，还有那个购买一些事情可以抢白名单。同时，这个产业正在扩大，所以可以容纳一些新的职业类别。在 Discord 里面当 Moderator， 这个价码都有人可以开到一个月一万美金在增财。那最终会拿到多少？有些里面玩了六的人，又可以说他可以得到这个社群的管理。更多这个扩大社群意见的权限，所以这个世界一定会一直往那个方向内卷的，内卷到一些撸羊毛的人这个话语权越来越大，因为我那个话语霸权掌握了一大片的这个绵羊。像这种时候的泡沫，它代表什么？它是有一部分的泡沫是连声量本身都是泡沫的。这个那个什么，中国有各种的。面子工程也是搭建在这个很多的这个经济体系，那些淘宝双十一什么节，大家都要去重数字，因为他们要去跟演算法竞争。当然，到已经到最强的前面几个，他一定都还是这个扎扎实实的强者。但是你到很多后面的后段，一定都要去把各种的数据洗漂亮，来让演算法可以得到青睐。所以在整个人类经济跟元宇宙。永远都还是演算法之间的战争。其实你在演算法这个地方没有去中心化的话，什么东西都是被演算法这套系统的奴役而已。所以比特币是一个最中性的一个演算法的金融产物。既然它最中性的，它本身就是这个虚拟世界里面拥有黄金这种结算地位的资产，这种地方在这里。同时，也是这个他们现在发明了一个新的名词，叫“本宇宙”，讲现在的宇宙，你看多内卷呐、啊！宇宙就宇宙，就要多了一个“本宇宙”、“元宇宙”。所以，比特币在这个宇宙之中，它已经被确立了，它成为这个时代的这个地位了。很明显，它就在这个地方是一个人类很标准的送分题了。当然，这个送分题，它接下来这个价格一定有很大的震荡。会用什么样的方式表演？有跌有涨，什么东西都可以发生。你只需要报好比特币，然后做好该做的准备。下一次四年减半，那又是另外一个光景。好，今天录到这里，谢谢大家。